0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a décima parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nesta parte, ele comentou sobre algumas de suas obras compostas a partir de 2006, uh, mencionando também até que ponto é benéfico utilizar-se o piano durante o processo de composição, Uh, falou sobre o grande pianista Roberto Zidon, seu amigo, e a quem ele dedicou, ele, Amaral, dedicou uma elegia em 2011, por ocasião do falecimento deste. Uh, também falou sobre algumas obras que ele estreou no Brasil, incluindo algumas raras peças de Franz Liszt para piano e orquestra. E falou sobre sua opinião a respeito de concursos de piano, tendo já participado da banca de diversos certames. Por fim, ele listou algumas estatísticas sobre seu programa Laudate Dominum, que está no ar ininterruptamente na Rádio Cultura desde 1989, e comentou sobre a importância histórica desta rádio e também sobre sua interligação com a cultura de São Paulo. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB sobrevive exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. É possível apoiar com qualquer quantia. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Os assinantes recebem todo mês um álbum com 10 partituras raras brasileiras em formato digital, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Amaral, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do IPB em que temos a honra de gravar a décima parte de seu depoimento.
1: Bem, eu que agradeço realmente pela oportunidade, e digo a você que quando nós encerrarmos essa entrevista, eu vou sentir muita falta dessas ah, longas é. conversas,
0: <risos> Já virou uma... dessas
1: memórias que são realmente resgatadas lá do fundo do baú. né?
0: É, com certeza, Amaral, nós estamos adorando, e muita gente também está acompanhando e gostando demais. É, Amaral, a gente precisa retomar é, sobre suas composições a partir do ano de 2006 Sim. até o presente ano, né?
1: Então... É, na verdade, eu vou fazer um pequeno resumo disso uhum. tudo. É, na verdade, eu acho que tem algumas obras que merecem realmente um destaque maior do que outras, evidentemente. Sim. Eu já havia mencionado que 2006 foi o ano em que eu escrevi aquele conceito breve para piano e Isso. orquestra que foi uma encomenda do Projeto Guri, que foi apresentado na Sala Perfeito. São Paulo, que foi o John Nestling que regeu, tudo isso. Isso já foi falado. Uhum. Mas foi um ano também em que eu escrevi uma obra encomendada por um coro francês, uhum. que são os movimentos concertantes. Uhum. A peça tem o título de mouvement concertant. Coloquei o título em francês, é. porque senão não funcionaria nunca lá. francês é muito chauvinista, uhum. gosta das coisas na sua língua, e é uma peça bastante curiosa, porque é uma peça longa, de quase 30 minutos de duração. Sim. Para piano solista e coro acompanhando o piano.
0: Nossa, isso é muito raro.
1: É muito raro. É um concerto para piano é. com acompanhamento de coro. Que beleza. Então é dividido em vários movimentos. E é o seguinte, não tem texto.
0: Ah, vocalize
1: quer dizer, cada... não, não é bem vocalize. Eu quero, eu sugiro na introdução dessa obra, que cada regente do coro escolha sons Ah, entendi. A sua vontade. Sílabas, a sua... onomatopeia, Sílabas, onomatopeia né? exatamente, que mais combinem com aquele determinado trecho da composição. Uhum. Então, há momentos em que, por exemplo, a a participação do coro lembra muito a figura de metais, então vai tatatá, tatatá, ta, 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 alguma uhum. coisa desse gênero, Sim. mas eles foram muito criativos nessa estreia, quando foi feita lá, na cidade de Epinal, uhum. onde tem esse coro de altíssima qualidade, esta gravação está no YouTube, Sei. esses movimentos concertantes, então foi uma peça que me deu bastante trabalho, porque é uma coisa que não faz parte da sua da sua rotina, de uhum. escrever uma peça em que você tem um coro fazendo o acompanhamento do sim. piano solista A parte de piano é bem difícil, bem é, complicada. Sim. O Beethoven e... é a, fanta
0: a fantasia coral, né, que é para piano e coro. Sim, né? sim, sim.
1: E daí e orquestra, orquestra E orquestra. né sim. Na verdade, é uma peça também um pouco bissexta dentro da produção Beethoveniana, uhum. mas a proposta era outra. Aqui, realmente, é uma coisa para ser feita Uh, com o objetivo de transformar a participação coral como se fosse realmente uma orquestra, acompanhando. Certo.
0: Você você presenciou a estreia ou ouviu apenas por graça? Não, eu toquei.
1: Eu fiz ah, a foi pa... você eu toquei... o pianista? Eu toquei Perfeito. a parte solista e foi uma loucura, porque Nossa. eu estava participando, isso foi combinado, eu tive um tempo para compor essa obra, mas eu participei três vezes do Júri do Concurso Internacional de Piano de Epinada, uhum. que é um dos concursos mais importantes da França neste momento. Certo. E já é tradicional, já tem mais de 30 edições. E uh, Então, na estreia desta peça, que foi em 2007, eu compus em 2006, uhum. mas 2007 foi estreada, eu estava, assim, por exemplo, sentando na banca do júri uhum. desse concurso, uma média de 10 a 12 horas por dia. Nossa. É. E no dia dessa apresentação, então, as provas noturnas foram suspensas, mas eu fiquei lá, escutando o candidato, atrás de candidato, uhum. até 5 horas da tarde. Daí fizemos um pequeno ensaio e a obra foi ensaiada nos entreatos do concurso, né? Olha só! É, na, na, na verdade... É, um, é, é bastante desafiador essa situação e sem contar que você tem na plateia todos os candidatos, né? Sim. Que querem ver como é que toca, é que toca uma pessoa que está sendo, que está julgando uhum. a performance deles, né? Você é até Muito embora não conheça. né? é muita responsabilidade. Muito embora eles não, conhe... não conhecessem a composição, mas sim, sim. um bom pianista sabe avaliar a qualidade do outro, né? Ah. Isso sem sombra de dúvida mas foi um grande sucesso a obra quase que precisou ser reprisada tivemos é, ótimas críticas tudo isso, mas é um trabalho que eu destacaria são quantos movimentos? eu, 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 eu acho que são sete movimentos ah, certo. estou falando assim agora sem o meu catálogo sim, aqui na sim, frente, sem sim. nada mas são sete movimentos Perfeito. bem variados entre si e... o piano tem trabalho viu? o piano tem muito Trabalho nisso tudo. E ela já foi apresentada em várias em vários países, já foi executada algumas algumas vezes. Uhum. Aqui, inclusive, ela foi apresentada no Teatro Municipal, pelo sim. Coral Paulistano. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas quem tocou a parte de piano foi o Fúvio Ferrari. Ah, sim, seu aluno. Que, 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 ele era meu aluno naquela ocasião, uhum. mas é, deu o sangue. Eu tenho uma gravação dessa apresentação dele, e um, Yara fez uma filmagem, eu estava fora do Brasil nessa ocasião, fez uma belíssima figura, tocou magnificamente bem. Bem, tá aí uma peça que eu destaco um pouquinho mais para frente, no ano seguinte, 2007, é uma peça para, é, para canto e orquestra. Uhum. que é uma coisa rara dentro Também, da minha produção uhum. eu tenho várias obras que têm canto e, or e orquestra uhum. dentro da minha produção de música sacra Sim. mas esta é uma peça realmente que foi bem, bem é o retrato do Brasil hum. eu vou contar exatamente como é que se passou isso tudo todos conhecem sobejamente bem um dos maiores patrimônios da literatura brasileira que é o poeta Tiago de Mello sim Tiago Estatutos de Mello, do homem. Estatutos do exatamente, exatamente. É uma figura importantíssima, realmente, de projeção internacional. Uhum. Então, quando o Tiago de Melo estava para completar 80 anos, o maestro Luiz Roberto, Luiz Malheiros, não é Roberto, Luiz uhum. Ma Malheiros, que na época estava trabalhando em Manaus, onde havia um movimento muito grande de, de ópera, né, um movimento grande da, de música vocal, tudo isso, ele teve a ideia de encomendar a alguns compositores brasileiros uhum. uma, uma, uma composição que tivesse como texto um poema do Tiago de Mello.
2: Perfeito.
1: Só que não é que cada qual escolheria o seu o seu poema, uhum. isso foi pré-determinado. Então o meu poema era assim longuíssimo uhum. muito bonito, se você o coração latino-americano. Uhum. É... E a ideia qual era era realmente apresentar essas peças to todas as canções num concerto em homenagem ao Tiago de Melo que é amazonense como todos sabem uhum. e que seria convidado para este concerto Sim. para ser homenageado, tudo isso, e, enfim, escrevi a minha peça, fiquei bastante satisfeito com esse resultado, Sim. me lembro que tinha encontrado Almeida Prado lá na Rádio Cultura, assim, uhum. ah, olha. mas eu fiquei assim, até que meio sem saber o que fazer, porque o texto que me mandaram era tão curtinho, que eu tive que ir, ir prolongando, fazer, escrevendo umas partes de orquestra nisso tudo, para poder prolongar. Eu falei, pois o meu, meu amigo, é quase que um guia, um, um catálogo telefônico, de tão longo que era uma coisa dessas. Mas aí chegaram a marcar uma data para nós embarcarmos, eh, os compositores deveriam estar presentes a todos os ensaios, não sei uhum. que mais das quantas. E eu sou muito amigo do Tiago de Mello,
0: Sim.
1: eu o conheço há muitos anos. Ele é um grande admirador também, assim como eu, do Dr. Iqueda. São amigos, uhum. são amigos, têm um, uma amizade muito sólida e, e que já resultou, inclusive, na publicação de livros. Sim. Todos os livros do Dr. Iqueda, quando são publicados aqui no Brasil, eles passam pelo crivo, pelos olhos do, do Tiago de Mello, inclusive os poemas do Dr. Iqueda, a tradução é sempre uma coisa complicada, não é, Alexandre? É, de poema. Por isso que os ita italianos dizem tradutore, traditore, né? <risos> é, tá, 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 é, tá certo. Tra tradutor, traidor, traidor. Porque você muda uma palavra e modifica completamente o sentido daquilo que o poeta ou que a pessoa quis dizer, né? Sim. Então, no fim, faltando poucos dias para começar, para, para que os compositores começassem a embarcar já com passagens emitidas, tudo isso, tudo foi cancelado, hum. com a promessa de que seria adiado uhum. para uma outra data, eu não, eu não me lembro qual foi o motivo que foi alegado para isso, uhum. mas eu me lembro de que quando eu fui comunicado, eu disse à pessoa, não se esqueçam de que nós estamos lidando com uma pessoa que está completando 80 anos, Sim. e que não tem a eternidade pela frente, a não ser a eternidade artística, né? Sim. Mas então, não amadinho muito isso. Tiago de Mello é uma pessoa que não tem, assim, muito boa saúde, já teve, assim, alguns problemas graves, tudo isso, uhum. pois esse concerto nunca foi retomado, e daí, depois de um ano, dois anos, não sei o que mais, eu entrei em contato com ele, uhum. é, Contei um pouquinho desse projeto, até para animá-lo um pouco, saber que tem as pessoas se interessando, se importando com isso, né? O Mareiro ficou bravo comigo na ocasião, porque disse que a apresentação deveria ser uma surpresa. Eu lembro, mas isso nunca me foi dito. Ninguém me disse que era um de surpresa, alguma coisa desse tipo. E ainda bem que, na realidade, nada foi dito oficialmente, porque acabou não acontecendo. É uma das raras peças que eu tenho que são inéditas. Nunca essa peça foi executada. E é uma coisa que eu não gostaria de morrer sem ter, sem uhum. ter ouvido.
0: Temática latino-americana é algo raríssimo. Latino-americana. Ela tem,
1: inclusive, muitos ritmos latino-americanos. Oh, nossa, fiquei curioso. Eu fiz uma instrumentação muito elaborada. Eu, é uma peça que é das poucas peças do meu repertório, do meu catálogo ainda inéditas. Sim. Então, se algum... Dos nossos maestros estiver escutando Sim. essa nossa entrevista, tudo isso é um, uma. Não é uma indireta, é uma direta <risos> para que talvez se anime a fazer isso. É para voz soprano e orquestra. Isto. É, exa exatamente. Bem, daí, no ano de 2010, eu destacaria duas peças que eu escrevi para piano Que você conhece bastante bem hum. Uma delas são aquelas aquarelas japonesas ah, sim. A Japanese Watercolors em que eu utilizo peças de 10 minutos de duração para piano
2: sim.
1: No local eu utilizo Quatro temas é, Bem é, Conhecidos Da música japonesa sim. E As aquarelas taiwanesas Porque foi justamente o ano em que eu viajei para tocar tanto no Japão, como também fazer a minha primeira turnê em Taiwan, né? Hum, que
2: interessante.
1: Então, me escrevi também, uh, por sugestão deles, eles me mandaram quatro canções taiwanesas, Sim. que eu adaptei para piano, essas duas peças estão no YouTube também, disponível, disponíveis para quem quiser escutar, e foram lançadas em CD, em Taiwan, e hum. também no Japão. É, justamente tocando. Eu tocando. Uhum. Eu fiz as gravações aqui em São Paulo. E é bem interessante porque em Taiwan elas foram lançadas por um selo de música clássica bastante importante. Uhum. Que chama-se Sunrise Records. Ah, sim. Que é o selo justamente que representa os grandes selos internacionais: Deutsche mais Decca uhum. todos os. É, todos esses lançamentos internacionais de selos de primeira linha, são representados em Taiwan, que é um país de pessoas muito cultas, assim, e loucas por música, pelo Sunrise Records.
2: Sim.
1: E eu até quero, assim, em primeira mão, você já sabe, mas eu uhum. quero em primeira mão contar para quem estiver nos ouvindo que eles estão muito interessados, nós estamos em fase de negociação, uhum. de lançar, lá por esse selo, a minha gravação dos estudos transcendentais de List. Ah, isso é
0: muito importante, Maral, porque foi o 13 é... terceiro volume da sua é,
1: gravação In... de List, né? É, que só a... saiu em fita da... cassete, né? Na época. Só, só, só saiu em fita cassete, infelizmente não havia recurso para poder lançar isso em CD naquela ocasião, mas as matrizes estão de muito boa é, qualidade, sim. tudo isso então, nós estamos quase que finalizando, e mais outro, outros títulos de list também, eles têm grande interesse sim. é que a coisa evidentemente tratada assim à distância sim. não flui com a velocidade que a gente gostaria e, e o seguinte, quando você trata, negocia com o oriental com um o asiático, você precisa realmente ter controle sobre esse elemento que é o elemento paciência <risos> se você tenta forçar alguma coisa ou apressar nós estamos acostumados a um a um sistema de vida a um ritmo de vida muito muito rápido muito afoito
2: uhum.
1: e isso não é a característica deles Sim. então nós estamos negociando o lançamento desses estudos transcendentais já há cinco anos Olha só. Já há cinco anos, então é por esse motivo que eu ainda não coloquei isso no YouTube, porque eles são muito sim. rigorosos quanto à divulgação. Que em algum
0: momento nós temos a expectativa de que a Scorpius adentre as plataformas digitais, né, Amaral?
1: Sim, sim, sim. É um, é um objetivo que nós temos, mas está realmente. Isso vai depender ainda de muita coisa que virá acontecer ainda no futuro, né? Então, essas duas obras são realmente grandes. É, seriam dois, dois destaques, porque fogem também do, 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 do meu catálogo habitual de composições. É. E eu incluiria em 2010 também uma nova cantata de Natal que eu compus. Hum. Que foi estreada ainda, depois da turnê do Japão, uhum. é, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. É uma peça é, também bastante interessante em termos de formação, são uhum. dois pianos, tem alguns instrumentos de sopa, percussão completa, coro, evidentemente, solistas, uhum. e é, esta cantata de Natal, praticamente, você conhece aquela primeira cantata de Natal, Sim, você participou, texto, inclusive. Eu
0: participei aqui em Brasília com a hora do cujo texto
1: é belíssimo. Então, é, essa é, a primeira cantata. Essa aqui foi uma segunda cantata. Uhum. Qual é o texto da, da segunda cantata? Ah, lá tem um texto misturado. Eu, eu havia incluído, inclusive... Ah, foi bom você ter perguntado isso. Uhum. Que é a gente poder realmente dizer as coisas como elas são, né? Uhum. Que é, um dos textos que eu havia selecionado para essa cantata era um poema do Vinícius de Moraes. Hum muito bonito, muito espiritualizado inclusive, coisa que não é assim muito da vertente dele né? Sim. mas que achei bem que casava perfeitamente bem com o meu objetivo mas evidentemente Vinícius sendo Vinícius você tem que consultar existem os mas herdeiros existem é, é, é. os direitos tem que saber se pode, se não pode em que condições, se cede, se vende se aluga, uhum. o que que faz em relação a isso Daí eu fiz essa consulta na... e veio uma resposta negativa. Nem -ne 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 que que deram
0: preço, era que não. Nem então. deram preço. Não, hum. não.
1: Imagine, Isso é um absurdo, imagine que coloca... exi... a lei Imagina... permite que se negue, né, Amaral? Sim. <risos> Agora, é, eu... então, não, só, não só negando, como dizendo ainda o motivo, que era realmente quase que uma heresia querer colocar uma peça de Vinícius de Moraes em, numa, numa obra sacra, uma obra de expressão uhum. sacra. Eu falei, mas então não se preocupe, não seja por isso. Uhum. Eu mesmo acabei criando um texto uhum. para esta parte que seria com texto. Eu já tinha escrito a música, né, na realidade. Uhum. É, substituí a letra completamente. Acho que ficou muito bem do jeito que está. Então tem duas e... versões. É, duas versões, uma das quais jamais será executada, <risos> provavelmente. E agora faço questão de que não seja tocada, não, realmente, faço questão. Mas daí, então, já passamos para o ano seguinte, 2011, uhum. em que duas obras se destacam. Uma, a primeira delas é a Missa Pascalis, para coro e orquestra, Sim. que é uma peça que foi estreada justamente no domingo de Páscoa, uhum. na Catedral da Sé aqui de São Paulo, Uhum. Uh, pelo couro, eu preciso agora me lembrar, voz ativa uhum. que é que era regido pelo Ricardo Barbosa que estava na ocasião, ficou com muito doente naquela ocasião no fim e até falecer e uma orquestra que foi montada para esse essa apresentação, a missa foi oficiada pelo cardeal aqui são Paulo, é. e... regida pela Naomi Munakata,
0: A grande regente de Covid. -19. A grande
1: regente que faleceu, faleceu esse ano de Covid. Covid. Exatamente. É. Exatamente. Mas, com essa... Isso, isso eu gostaria de dizer para quem estiver nos escutando, que com essa Missa Pascalis, eu fechei praticamente toda a música que eu havia escrito para a Semana Santa. É. Que tem... Gustav Mater uhum. tem as sete palavras de Cristo na cruz, que é um oratório, Sim. tem a missa de domingo de Páscoa, a missa Pascalis, uhum. e algumas obras que podem ser executar, executadas na sexta-feira santa, né? Sei. Então, a música completa para... A, 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 não liturgia, mas para ser... Para essa ocasião religiosa, vamos colocar Sim. desse jeito. Uhum. Então ficou completa desse jeito. Foi um, um grande, foi um grande esforço porque na realidade eu estava preparando a, a próxima turnê do, do Japão e conforme a gente vai envelhecendo, uhum. não, não fica nada, não fica, não fica mais fácil você ficar mudando de atividade. Você não tem um botãozinho de liga e desliga, switch on, switch uhum. off, né? Uhum. Então Tá estudando, daí você dá uma aula você muda o botãozinho, daí você para a aula, você vai compor, você compõe 40 minutos, daí você vai fazer uma outra coisa, uhum. e mais um programa de rádio, e mais isso essas coisas vão ficando mais complicadas Era com o passado. É melhor fazer
0: só uma coisa, depois só ah, outra sim.
1: Ah, sim, mas não tenha dúvida Para mim, quando tem assim, turnê no Japão, que é um já, já tive a oportunidade de mencionar diversas vezes o quanto isso é cansativo, o quanto isso é exigente mas é como se fosse o paraíso. Porque eu estou concentrado, única, focado, Sim. única e exclusivamente numa única atividade.
2: Certo.
1: Agora aqui, eu tenho uma atividade muito diversificada. Sim. Então isso realmente me... é bastante oneroso. É. Tem, tem, tem um custo. Tem uma, Mas tá uma a gente
0: mental, né?
1: É, exato, exato. Tem que ter uma, uma, uma velocidade de adaptação muito rápida. Sim. E mais, o processo de criação musical, quando você tem que interromper uma composição na qual você está, está trabalhando uhum. para dar uma aula, uhum. isso é, é doloroso algumas Sim. vezes. Porque não quer dizer que no dia seguinte você retome a composição Sim. exatamente com aquele é você tá mesmo está desvendando espírito. ali os caminhos, né? os insights, né? É, você está no momento que é o momento perfeito para continuar... E, no entanto, aquela atividade é cortada, porque a vida Sim. tem realidades. Mas, enfim... É moral, eu... aproveitando,
0: você compõe é, na cabeça também, eu quero dizer, você Sim, consegue retomar uma obra para é, estabelecer as ideias e depois vai lá e escreve no papel?
1: Consigo, consigo fazer isso. Uhum. Eu sempre gosto de dar uma testada se essa ideia funciona Sim. ou não, no piano, mas... Né? É, é o piano. Uhum. E me lembro que uma vez, num, dos encontros que eu tive com o Camargo Guarnieri, ele perguntou, você usa o piano para compor? <risos> e eu falo: sim, na maior parte das vezes, sim. Uhum. Não tem nenhum problema, tem nenhum problema. Existe muita gente implicante que acha que compositor não deveria usar o instrumento, mas eu sou completamente contrário a essa ideia. Eu acho que o piano é uma grande ajuda. Essa é uma discussão
0: que eu já vi, Amaral, é interessante, porque da mesma maneira como você falou que o programa de editoração musical pode enviesar, tem quem diga que compor ao piano pode deixar, digamos, uma sinfonia mais pianística, né? Como
1: ah, dizer. sim, sim. É uma coisa, é, por isso que eu digo, não é compor ao piano. É testar algumas Sim. ideias, né? Isso é diferente. Sim. Você compõe realmente no plano abstrato, na, de um modo virtual. Sim. Agora, eu acho que é interessante você realmente fazer um teste se aquilo realmente está soando do jeito que você... A combinação harmônica, Sim. encadeamento de ideias, é um pouco aqui e um pouco lá. Sim. Mas não ficar realmente utilizando uh, o instrumento como base para a criação, como você falou, de uma sinfonia. Uhum, uma sinfonia uhum. na qual você vai perceber claramente que o compositor sim. é mais pianista do que compositor, <risos> né?
2: Certo.
1: As partes não são escritas de maneira idiomática para os instrumentos, tudo sim. isso. As sim. ideias realmente são formatadas como se tudo fosse um... como se a orquestra fosse um grande piano, né? Sim, sim, sim. E outra peça que eu escrevi em 2011 e que foi é, bastante importante... Foi uma elegia em memória do Roberto Zidon.
0: Ah, que você já tinha dedicado a ele, a Tocata, né?
1: A Tocata. É um pianista que eu sempre admirei muito. Eu acho que é um pianista que foi muito injustiçado, mais um aqui neste país. Um é, pianista de uma. Em que sentido? De não ter sido reconhecido na exata medida da importância que ele teve como é. intérprete. Porque aqui no Brasil. É só Nelson Freire. Não existe mais nenhum outro pianista que saiba tocar piano afora o Nelson. É, é desculpe, desculpe assim, dizer não, isso. Eu
0: tô, eu tô tentando lembrar que, por exemplo, que o, o Nelson e o Zidon começaram na mesma época, inclusive. Na eles mesma eles época. Surgiram sim. juntos. Surgiram juntos. E, e, e o Zidon, até que em São Paulo, teve um período importante, mas depois a carreira dele foi rareando, né?
1: É, na realidade eu acho que nós temos aqui uma mentalidade muito tacanha muito estreita em que é, é como se houvesse espaço no país para um único pianista uhum. eu acho que o Zidon foi um pianista da mesma envergadura que o Nelson uhum.
2: Uhum.
1: em alguns aspectos eu acho que até superior ao Nelson se você pensa por exemplo matizes sonoras é, cores pianísticas eu sei que muita gente vai ficar de cabelo em pé por de estar falando uma coisa dessas, porque tem assim, uma, uma ideia de santidade é, eu gosto acho que, assim, muito. Admiro, os... admiro muito. É, os nela, dois tem... são
0: fenômenos
1: da natureza. São dois digamos, fenômenos. Né? E, que <risos> são fantásticos. Não, não, e que não estão em contraposição um ao outro.
0: E, e os realidade ele, naquela... ele tem a característica, um parênteses, amaral, que os um dos pouquíssimos pianistas brasileiros a terem gravado para Deutsche Gramophone. Se eu não me engano, só cinco pianistas brasileiros gravaram para Deutsche Gramophone. Sim,
1: e ele gravou muito, e, muito nenhum, e nenhum outro gravou tanto ah, quanto ele. Ah, é verdade, ele que mais gravou. É. Mais gravou, gravou a integral das Sonatas de Scriabin. gravou a integral das Rapsódias Húngaras de Liszt, Sim. gravou uh, várias obras de Chopin. É, gravou... os esquerdos e os, os Isso, improvisos. Isso, e os improvisos gravou um, um, um LP que era na época, né? Sim. sim. Dedicado a Vila Lobos. Excelente LP, aliás. Excelente o Coenho, LP. Né? Sim, sim, sim. Na verdade, a gente tem que dar mérito ó, a, a, a essas figuras sim. que foram realmente tão importantes e que levaram o nome do Brasil para muito longe. Sim. teve certeza. uma então, Ele morou eu acho na, que...
0: na Alemanha por muito tempo também, né? Por
1: muito tempo. Ele morou na Alemanha uhum. por muito tempo. No fim, foi professor de uma grande univers... faculdade de música, Sim. onde ele teve a oportunidade de orientar pianistas que acabaram desenvolvendo uma excelente carreira. Uhum. Então, quando o Zidon morreu, uhum. eu aqui me lembro de ter visto, talvez em um dos jornais aqui de São Paulo, uma linhazinha, é. comentando assim, como como se fosse totalmente irrelevante, totalmente sim. irrelevante, e tendo tido um, um excelente contato com ele durante muitos e muitos anos, não era Vocês assim um contrato, eu, eu, eu considerava um amigo e é acho sim. que também ele me considerava um amigo, uhum. houve uma ocasião que a gente se correspondia muito, e ele era muito pródigo nisso, e ele tocou é, ele chegou a tocar, sim, hum, ele tocou, bacana. tocou. Ele não chegou a gravar a tocar, é, né? o que foi uma pena, realmente, porque hum. teria tocado isso de uma maneira hum. esplêndida, hum. com toda certeza. Mas o que eu acho assim, interessante, no caso do, do Zidon, é que ele tinha assim, um, uma cultura muito grande, hum. uma cultura muito grande, assim, que transparecia nessa troca de correspondência que nós mantivemos, por exemplo, no meados do século, do século imagina, do, dos anos 80 uhum. até comecinho de, dos, dos anos 90, é, cartas muito minuciosas em que ele é, faz menção a obras de literatura, faz menção a, ao que está acontecendo politicamente pelo mundo, tudo isso é uma pessoa uhum. antenada, uma pessoa ligada realmente ao... ao a sua época, o seu tempo. Uhum. E tem coisas realmente inacreditáveis da, da discografia dele. Aquela sim, gravação. muitos de...
0: brasileiros também.
1: Muito brasileiros, sim. É uma coisa que o seu Nelson Cadaver... fica nos devendo. Fica nos, fica nos devendo.
0: É, o Nelson. Realmente. Um, é, embora não seja o, o prato principal dele, mas ele tem um CD excelente de Brasil.
1: Sim, eu sei, né? eu sei, mas um. É. Um Andorinha não faz verão, eu já, ouvi, já vi esse ditado, não sei onde. Né? O, o Ziponi Mas... gravou é, é, Almeida Prado,
0: é, Radamés e sim. Ateli, sim, sim, é, sim. Nepomuceno, Nazaré... Né, não, gravou muito, gravou
1: isso. muito a música brasileira e incluía nos programas de recital. Uhum. E uma das coisas que tem que ser realmente aqui muito enaltecidas... É a maravilhosa gravação que ele fez da Sonata concorde. Ah, do Charles Ives. Charles, Charles Ives, sim, uma peça de uma dificuldade transcendental. Sim. E, e eu me lembro de ter um brasileiro tocando. É um
0: repertório extremamente atípico para um brasileiro tocar, né?
1: Mariano? Totalmente, totalmente. <risos> e no entanto, eu me lembro de ter lido na ocasião em que essa gravação foi lançada no mercado,
2: uhum.
1: de que. Oh... Eu, isso foi uma, uma, uma crítica de um de um inglês, que uhum. saiu, na, na, acho que na Gramophone, uma dessas revistas importantes, uhum. dizendo que dificilmente alguém conseguiria tocar essa obra nesse nível em qualquer época da história da humanidade. Que haveria haveria um esforço muito grande para tentar igualar, tocar com aquela mesma qualidade, para que superar.
0: Quem... Sim. E para quem está nos ouvindo e não reconhece quem é Charles Ives, ele foi um compositor americano, né? é, é bastante pioneiro no que seria música de vanguarda.
1: Né? Sim, música moderna. É, sim.
0: Na transição ali do século XIX, século XX, ele já estava compondo com técnicas extremamente avançadas. Usando quartos usar, de tom. Exatamente. É, cluster, exatamente. Etc. E,
1: e, e teve essa sagacidade de que, para não depender da música para viver, tornou-se um corretor de seguros muito bem sucedido. Uhum. Quer dizer, ganhou muito dinheiro com isso e com o dinheiro que ele ganhava com a corretagem de seguros, uhum. ele evidentemente que fazia ele uh, se permitia sim. Uh, escrever a música que estava no coração dele. Mas consta
0: que ele só foi descoberto depois, né? Na
1: época sim, que ninguém conhecia, sim. né? É pouca gente, dele. pouca é, gente. Era, era um, era um outsider, mais um sim. outsider, mas se manteve muito fiel aos seus princípios Sim. e tem uma obra muito consistente agora essa sonata concorda é realmente de matar a dificuldade dela é extraordinária
0: Zidon, ele consta que ele tinha uma leitura transcendental né,
1: daquelas de pôr na,
0: na frente e ler na hora né?
1: e isto eu presenciei diversas vezes hum. eu me lembro que uma vez nós voltamos de um festival de Campos do Jordão em que eu havia tocado ele também havia tocado Estava precisando vir a São Paulo, uhum. então veio conosco no carro. E daí acabou descendo em casa, almoçamos juntos, tudo isso, e eu estava lá compondo alguma coisa. Pegou aquela partitura <risos> que estava na estante, saiu tocando. No manuscrito. No manuscrito, que legal. Saiu tocando, e no dia seguinte estaria viajando para o Rio de Janeiro para fazer aquela gravação. Daquela, daqueles 100 anos de música brasileira.
0: Ah, esse, esse é um dos CDs mais maravilhosos que eu já ouvi.
1: Então, <risos> e ele já que... E, ah, eu vou incluir essa peça. Imagina, ele estava lendo Olha, naquele então momento. Quase que entrou. Quase que entrou. Quase que entrou, mas... Que estava que com essa? Ex... Não me lembro. Estava uhum. com excesso de minutagem. Estava com excesso de minutagem uhum. naquele momento. Então, quando eu recebi a notícia da morte do Zidon, Sim. eu fiquei, evidentemente, muito abalado, muito triste Sim. pela... Pelo fato de não pelo fato de ele ter morrido, porque isso é o destino de todos, hum. mas pelo fato de eu saber que ele teria apreciado ter sido mais reconhecido uhum. no seu próprio país. Uhum. Uhum. Então, escrevi essa, essa elegia Sim. e ela foi estreada em 2013 em Trieste, na Itália, Sim. por um grande pianista italiano que foi aluno do Zidon chama-se hum. Igor Cognolato, não sei se você chegou já a escutar alguma coisa dele ou não.
0: Eu creio que sim, ele está no Facebook, ele escreve. Ele está, né? ele uhum.
1: está no Face. é um pianista que tem uma grande presença na Alemanha, na Europa, na realidade, uhum. e essa peça foi editada na, na Grécia, certo. Essa partitura foi editada na Grécia.
0: Que é onde ocorreria o concurso, Roberto. Onde ocorreria o do concurso qual você agora. seria um dos
1: membros do júri, né? Sim, exatamente. E essa peça seria uma das peças de confronto né, do concurso. Hum. Mas eu acho que... Enfim, eu me sinto muito feliz por ter homenageado esse grande brasileiro. Sim. Que ficou... Que, que, que está ainda muito esquecido. Uhum. Você sabe perfeitamente bem quem foi Roberto Zidon. É muitas pessoas que estão nos escutando também sabem, mas existe uma geração mais jovem de brasileiros que desconhecem. Sim. Que não sabem realmente quem foi esse, esse pianista que teve um destaque internacional. E mais, pelas minhas perambulações pelo mundo, tocando aqui, tocando ali, em lugares muito distantes, Sim. volta e meia alguém perguntava mas e aquele grande pianista brasileiro o Roberto Zidon, como, é. onde é que ele está? O que, que, eles têm, o que, que ele tem feito? É, Porque bem. ele teve assim, um período da vida dele, os últimos 20, 25 anos, para quem morreu com menos de 70, ele tinha uhum. 69 quando faleceu. É. Então, ele se retirou é, um pouco da
0: ligação.
1: É. Ficou retirado. Ficou retirado. É verdade. Acho que até a então, década
0: de 90 ainda ele ainda tocava, né? Mas e tocava.
1: E tocava nos mais importantes palcos do mundo, né? Os mais importantes palcos do mundo. E um repertório sempre muito interessante, muito instigante.
0: Uhum.
1: Então, foi a homenagem que eu prestei a ele nesse ano de 2011. E os anos seguintes, vamos abreviar um pouco isso, porque nós temos ainda outros assuntos Sim. a conversar hoje. Uhum. Destacam-se um pouco as peças que eu escrevi para as turnês do Japão de um modo mais específico sim. uma das duas das quais você acabou colocando naquela série do Instituto Piano sim. Brasileiro que eu adoro, por dentro das partituras Isso. né? a Musical Celebration uma celebração é, musical para os 50 anos de fundação da Min On Concert uh, Association que é, essa, que é essa agência de concertos para a qual que, que, me conta, que me contratou desde a primeira turnê até agora, Sim. que é uma peça de quase 10 minutos de duração, também bastante encrencada, uhum. e uma peça que eu escrevi justamente para uh, homenagear uhum. as pessoas que foram afetadas por aquele grande tsunami de 2011. Uhum. Então, a, a canção da solidariedade, Sim. Song of Solidarity. Uhum. Eu coloco esses títulos em língua estrangeira, não é por é como o do, do, do poema, né? Do, do é, do poema, uhum. isso. E também porque, na realidade, é, são os títulos com as quais essas peças foram apresentadas Sim. no exterior, um lugar que as pessoas não entenderiam o português, claro, né? É, claro, claro. Então, então, nós podemos passar, acho que, para um próximo tópico tá. que, me parece, que me parece interessante. Veja, veja o que você acha disso. Sim. E me diga com muita franqueza, porque nós estamos aqui numa conversa, <risos> não é uma entrevista, é uma conversa, né? Então, eu, eu estava me lembrando de algumas peças importantes que eu estreei.
0: Isso, por favor, tem muita curiosidade de outros
1: compositores e que na realidade muitas vezes ficaram restritas a uma única apresentação Sim. ou a duas apresentações. Então, uma uma peça que eu acho que, por exemplo, foi bastante importante no bicentenário de Liszt, que foi 2011, era o ano que nós estávamos. Isso. Justamente falando isso, então, as obras de Liszt para piano e orquestra são bem mais numerosas do que a maior parte das pessoas imagina.
2: Sim.
1: Não tem somente os dois concertos para piano e orquestra, não tem somente a fantasia húngara, não tem somente o Totentanz, exatamente uhum. a dança da morte, dança macabra, uhum. mas tem muitas outras composições uhum. e que foram editadas em tempos até relativamente recentes. Sim. E uma delas é o Concerto Patético.
0: Isso. Que, que em tem uma versão... Dois pianos, né?
1: é, é... Inicialmente ele foi escrito em 1851 como uma peça para piano solo. Uhum. Depois, em 1866, se não me falo a memória, Liszt ampliou a peça para dois pianos. Sim. E depois, nos anos, no comecinho dos anos 1880, ele... Já tinha, ele começou a instrumentar, mas não é, faz, não é instrumentar o segundo piano. Sim. Ele reescreveu a parte uhum. realmente pianística, tudo isso. E um compositor que era muito ligado a ele, um compositor de época, Eduardo Reus, uhum. acabou é, concluindo a instrumentação que foi supervisionada e, que foi, e recebeu as bênçãos de Liszt. Certo. É. E é uma peça realmente maravilhosa, que ficou esquecida, ficou guardada lá no museu, em algum Sim. canto, às vezes catalogada de uma maneira pouco... não muito fácil de ser identificada. Uhum. E foi um musicólogo e compositor húngaro, que até cheguei a conhecer pessoalmente, Gabor Davas, uhum. que acabou descobrindo esta versão para piano e orquestra deste concerto. E eu acabei apresentando a é, estreia brasileira, provavelmente lá, lá, é, sul-americana, esse concerto, é, lá em Aracaju, com a Orquestra uhum. Sinfônica de Sergipe, regida pelo Guilherme Manes. Mas não é, toquei sim. aqui em São Paulo. Sei. Não toquei no Rio, uhum. essa, essa peça. O que, te, o que seria, de certo, muito interessante, porque sim. é uma peça consistente, é uma peça... Sei, no ano
0: do, do ano list. Ainda... É,
1: exato, exato. Daí... Eu já havia tocado antes uma peça bastante curiosa também para piano e orquestra, que faz parte desse lote de peças listianas que eu estava me referindo, uhum. que é o concerto em estilo húngaro, uhum. que é uma peça que foi... Não, não vou dizer que tenha sido escrita em 1885, mas tem uma história bonita por trás disso. Uhum. List tinha uma aluna que era uma grande pianista chamada Sophie Mentzer. Uhum que uhum. ele gostava muito, ele apreciava muito, achava que era a filha musical dele e isso vindo de Liszt tem um, algum valor, né? <risos> Sim. e ela, ela começou a ter aulas com Liszt em 1869 mas tinha sido aluna de Tausig e de von Bülow. então veio de uma escola uhum. séria, né?
0: ambos, aliás, também alunos de Liszt, né?
1: Outra, ambos <risos> alunos de Liszt, todos <risos> lisztianos todos lá, pertencentes à nova escola alemã, né? Uhum. Daí, e, em 1885, Liszt deu a ela, de presente, o manuscrito desse concerto em estilo húngaro, que tinha assim a parte de piano e uma parte de segundo piano com instruções bastante claras de como ele gostaria de instrumentar aquela peça. Sim. Tímpanos, não sei que mais, clarinetas, não sei que mais, pá, 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 aqui e ali.
2: Uhum.
1: E a essa pianista, a quem ele deu essa partitura de presente, ela se tornou professora de piano no Conservatório de São Petersburgo. Uhum. E levou a partitura debaixo do braço, Uhum. não contou para ninguém, que era uma partitura de Liszt. Uhum. Então, acabou fazendo amizade com Tchaikovsky uhum. e pediu a Tchaikovsky que instrumentasse uhum. essa parte da orquestra que estava só esboçada na parte de baixo e, uhum. ele, e ele fez isso. Ah, que beleza. Não poderia ter ninguém melhor. Né? Ninguém melhor. Instrumentação de primeira linha, tudo isso. E mais, se Tchaikovsky tivesse tido a mais é, mínima ideia de que aquela obra era, na realidade, uma, uma obra de Liszt, Sim. ele teria se recusado, provavelmente, a fazer esse trabalho porque não era um compositor que ele apreciava de um modo especial. Sim. São aquelas idiosincrasias né, de, de, que tem que ser, realmente ser respeitadas. Sim, é, mas eu comentei achou... isso é
0: porque o Tchaikovsky é um orquestrador supremo. É,
1: super, é maravilhoso, um grande compositor. É. Eu acho que podem dizer o que quiserem, mas é um dos grandes nomes da história da música, sem sombra de dúvida. Uhum. Então ele escreveu e regeu a estreia dessa, desse concerto uhum. com a Sofia Menta como solista. Né?
2: Uhum.
1: E daí, evidentemente, ela não... Tem mais nada no catálogo dela de compositora que uhum. justificasse ter escrito uma peça tão elaborada como essa.
2: Uhum.
1: E, e ela própria dizia que o talento dela para composição era miserável, uhum. era um, um talento muito pequeno. Uhum. E, mas, era uma, mas era uma intérprete assim realmente muito qualificada ao que tudo indica. Uhum. O Bernardo Shaw, que escrevia críticas musicais no sim, final do sim. século XIX, né? Ele dizia que, ela, que na opinião de, dele, ela era uma pianista infinitamente superior ao Paderewski. Então, <risos> isso, isso também, é lógico, dá um parâmetro. Mostra que a mulher realmente sabia tocar, não é? É interessante então,
0: que o Bernard Shaw, além de dramaturga, ele tem esse lado importante de
1: crítico de música, Sim, né? um crítico a ser levado muito a sério, que merecia Sim. também ser um pouco mais conhecida essa essa vertente dele, né? Uhum. E esse concerto em estilo húngaro, eu toquei na cidade de Quito, com a Orquestra Sinfônica Nacional do Equador, uhum. sob a regência do maestro Álvaro Manzano, que esteve, inclusive, aqui no Brasil, regendo a Uzesp, no uhum. tempo do maestro Eleazar. Uhum. Mas foi, foi um... Aqui eu nunca toquei essa peça, hum. nunca toquei, nunca foi nunca foi tocada e acredito que também ninguém mais tenha tocado. E okay. essa e, e esse interesse pelas outras peças concertantes de Liszt eh, teve início em 1978. Isso já mencionei numa entrevista anterior, okay. quando foram 150 anos da morte de Schubert. Uhum. em que eu fiz a estreia brasileira da Fantasia Wanderer, né? na versão de Liszt. Ele fez essa com a a expansão
0: para piano e orquestra, né?
1: Sim, maravilhosa, é. muito é, fiel ao original, muito criativa, uma instrumentação. Também, eu tô aqui lembrando,
0: Amaral, não, ele não fez também da... É, aquela do Berlioz, a Sinfonia Fantástica, não, foi para piano solo, né? A Sinfonia Fantástica.
1: É, mas, é, foi piano solo, mas de Berlioz ele tem uma fantasia sobre lélio. Ah, okay. que é uma peça também maravilhosa tem o Salmo de Profundes que é uma peça assim extraordinária, uhum. tem a maledicção que eu cheguei uhum. a tocar com a Orquestra Sinfônica da USP, aqui, uhum. a Orquestra de Cordas e... enfim, eu Nossa, acho muitas assim muitas obras
0: de Liszt concertantes eu já são
1: muitas obras uhum. e as pessoas ficam sempre gravitando em torno dos dois concertos para piano e orquestra do primeiro principalmente muito...
0: né?
1: é o principal... é, primeiro principalmente o 2 é, é uma top.
0: espécie de uma raridade, né?
1: É uma raridade, é, é um conceito belíssimo, é lindo, por sinal, mas... né? Mas, enfim, eu acho que aí compete também ao próprio intérprete começar realmente a procurar, porque não existe instrumento que tenha um repertório tão rico é... e tão variado como o piano, é um não é verdade? É um
0: privilégio dos pianistas.
1: É, um privilégio. A gente pode realmente se dar ao luxo de dizer que é, podemos passar viver 10 vidas consecutivas e não Sim. teremos conhecido nem 10% uhum. daquilo que seria realmente é, interessante a gente conhecer como uhum. patrimônio da, da, do nosso instrumento. Né? É verdade. E, então, daí, e, e várias outras obras de piano solo que foram estreadas, estreias regionais ou estreias mundiais, tanto minhas como de outros compositores, isso eu fiz com bastante frequência nos anos que eu residi na Alemanha. Sei. Então eu tinha mais contato com os compositores que estavam em busca de intérpretes dispostos Sim. a investir trabalho naquelas, naquelas novas criações e peças de várias estéticas diferentes,
0: tudo isso. Você estava aqui lembrando de uma matéria que você me mandou é, acho que isso é até na revista Veja, na época, acho que década de... década de 70. Sim. Em que lá falava que você iria gravar um CD com obras de compositores brasileiros, mas esse CD acabou não, não se concretizando. Era um
1: LP. Né? Nessa época, acho que nem, né? <risos> 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 nem CD existia, aqui, né? Acho que nem CD existia. LP. É, era, enfim... e,
0: e, e Você
1: podia comentar um
0: pouco sobre isso, porque eu acho que você não, não falou sobre
1: é, isso. É, era um projeto, porque eu... Eu nunca deixei de vir ao Brasil, eu passei alguns anos assim, seguidos sem conseguir visitar os meus pais, sem conseguir vir ao Brasil para tocar, Sim. mas vamos dizer, o período mais longo que eu fiquei sem aparecer por aqui foram três anos, Sim. que eu estava realmente lá muito atarefado com, com os estudos tudo mais, mas eu, e nesse tempo que eu vinha para cá eu tinha contato com os compositores, né? Então, a minha ideia era realmente fazer um LP com obras... Eu me lembro que o Nilson Lombardi, com uhum. quem eu tinha muito contato naquele tempo e que eu achava um compositor bastante interessante, uhum. é, e eu ia colocar peças do Camargo Guarnieri, uhum. eu ia colocar... Não me lembro exatamente qual o repertório. Que Se eu é fosse outro? remexer aqui os meus arquivos, uhum. uh, são caixas e mais caixas... Acho que eu cheguei a mandar para você uma foto uma vez aqui do meu estúdio, né? Sim,
0: sim, então, organizadíssimo, eu... diga-se de, de é, Não, 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 não. Eu
1: precisaria realmente de uns 10 anos para conseguir colocar isso em ordem, mas eu encontraria alguma coisa mais consistente em termos de qual repertório exatamente sim, eu estava sim. pensando nisso tudo, mas no fim acabou não dando certo.
0: Pra você se lembra não. de estreias de obras brasileiras que você tenha feito, de outros compositores, porque das suas, obviamente, você fez muitas estreias, né? Já sim, na já... realidade,
1: é isso que eu ia dizer para você, uhum. que o fato de ser compositor não me exime da necessidade de sentar e estudar, né? As minhas obras. Sim, sim. Eu tenho que estudar as minhas obras do mesmo jeito que eu estudo as obras dos outros compositores. Sim. É uma coisa que não são todas as pessoas que compreendem da maneira correta. Uhum. Muitos acham que eu, tendo escrito, tendo composto, bem... Eu mencionei aquilo numa das entrevistas. Que quando eu fui participar, como ouvinte, dos ensaios do concerto breve, Sim. que o, 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 o Victor Hugo Toro me disse: Mas o maestro Nestling quer que você toque. Sim. Era dali dois dias o concerto. Uhum, uhum. Falei: Mas eu não toco essa peça. Eu não estudei essa peça. Quem está estudando, quem estudou, quem está tocando magnificamente bem Sim. é este pianista, o Fausto Ito. Sim. Daí já contei essa história, não vou repetir. Mas só para ilustrar que muitas vezes as pessoas têm essa ideia. Uhum. Como foi ele quem escreveu, ele senta e toca. Não, uhum. tem que sentar, marcar dedilhados, tem que repetir uhum. passagens como se fosse a obra de um outro compositor. É, principalmente levando-se em consideração de que pelo fato de eu ser pianista, eu acho que as minhas peças, com exceção daquelas que têm como objetivo escrever de uma maneira um pouco mais descomplicadas, sim. elas não são fáceis. Claro que são, não. São, são peças.
0: Muitas camadas simultâneas.
1: Sim, sim.
0: Tem sim, muita sim. coisa acontecendo, sim.
1: Tem muita <risos> coisa acontecendo, então, até mesmo para fazer estreias das minhas próprias obras, eu preciso realmente dar o sangue. Eu tenho que estudar. Hum exatamente como se fossem obras de outros compositores. Mas eu com certeza devo ter feito estreias de pelo menos dez obras de compositores brasileiros Sim. que tem coisa da Clarice Leite, tem obras da da, da Dinorá de Carvalho Nossa. que eu cheguei a que eu cheguei a tocar também, que ninguém tocava naquela hum, naquela hum. ocasião, naquela naquela época. Uh, Souza Lima tem... também, né? Souza Linha... com aquela
0: introdução e
1: frevo dele que é muito rara, sim, né? Sim, Qual raríssimo, raríssimo. Também fizemos esta apresentação, repetimos depois essa peça em outros concertos, uhum. mas é uma peça que raramente você escuta. Aliás, nem se sabe bem onde é que está essa partitura, né? Tá aí com vocês, né? <risos> é, quer dizer. Imagino que sim. Acredito que esteja. Tomara que sim. sim. veja que nós estamos falando agora de 1978, é, e... 78, né? 78, 78. É. que na realidade então ficou muito para trás, a gente muda de casa, é. as coisas estão, é como eu digo sempre, até já falei para você mais de uma vez. Eu tenho, assim, a certeza de que as coisas estão aqui. Sim. Mas onde, exatamente, eu não tenho, assim, essa facilidade. Ah, ah. Eu tenho uma memória boa para isso, mas Sim. nem sempre funciona.
0: Algum dia vamos digitalizar tudo, se Deus quiser, Amaral. É,
1: vamos, é... vamos, vamos, vamos. <risos> calma. Pra... Claro. Para aquela outra
0: tópico, Amaral, é sobre é, concursos. Você chegou a mencionar aí, por duas vezes, é, bancas de concurso. Você poderia mencionar... Uh, um pouco mais sobre sua experiência.
1: Uh, sim, eu vou de falar. Concursos. Eu gostaria de falar talvez de uma maneira, ao invés de mencionar sim. meia dúzia de concursos que eu considero que tenham sido os concursos mais importantes e em detrimento de outros que talvez tenham sido também igualmente sim, importantes. Sim. Eu gostaria de falar um pouco o, o que eu penso a respeito dos concursos. Sim. Eu acho que na verdade é... Bela Barto definiu melhor do que ninguém. O que, que é um concurso? Concursos são para cavalos, não uhum. são para seres humanos. <risos> não para música, para arte. Quais Sim. parâmetros você vai utilizar num concurso para poder avaliar que fulano de tal é superior é, a outro?
0: Primeiro nota certa, né? para ver se acertou todas as notas.
1: É, 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 exato, <risos> exato. O que não necessariamente
0: que... a. Uh, digamos, a primazia de um artista. né? Acab dizer, exatamente.
1: Né? Acabou se tornando realmente um, um must, uma necessidade Sim. de você realmente tocar todas as notas certas, uhum. de preferência de uma maneira bastante neutra, Sim. que quando você tem um intérprete que ousa fazer coisas muito diferentes dos demais. Uhum. Olha o caso do Ivo Pogorelli Ah, é famoso, essa... Margaret <risos> Abandonou do a con...
0: banca do concurso. De a
1: abandonou a banca do concurso porque ele foi, ele não chegou às provas finais. Sim. Era muito voluntarioso tocando tudo isso uhum. e naquela fase boa dele, porque agora está numa fase péssima, né? Uhum. As gravações são, as filmagens são abomináveis tem toda uma série no YouTube uhum. chamada The Shadow Of. A Sombra de... ela aparece... Moscow, uh, Warsaw, London, Paris... As cidades onde ele tem se uhum. apresentado. Sim, sim. Realmente é um... É, não tem nada a ver com aquele pianista uhum. interessante que ele foi.
2: Sim.
1: Naquela ocasião que participou do concurso Chopin, que tinha ideias geniais e algumas péssimas também no meio disso uhum. tudo. Não uhum. tem como evitar. Mas ele arriscava. Uhum. Uhum. Ele não era um pianista padrão. Certo. Então, um pianista que não foi talhado para concursos. Uhum. Agora, o que eu vejo é que existe uma legião de jovens pianistas que tem a ambição de se tornar grandes artistas Sim. e que acham que só vão conseguir chegar a esse patamar, a, essa, a esse estrelato, a esse primeiro escalão se ganharem grandes concursos de piano. Então, uhum. não fazem outra coisa na vida a não ser estudar 10, 12, uhum. 14 horas de para piano. Para concursos. Para concursos. E uhum. como, de um modo geral, os concursos têm um, uma exigência de programas bastante parecidos uns com os, uns com os outros, Sim. então se você tiver lá, deve ter que ter um prelúdio de fuga do cravo bem temperado uhum. estudos de Chopin, estudos de Erachmaninov, uhum. criabem estudos do Ligeti é, se você tiver uma, uma peça romântica importante uma peça contemporânea de, de relevância, tudo isso Sim. você sai de um concurso e vai para o próximo tá pronto, né? daí você belisca um terceiro prêmio num lugar uhum. você belisca um quinto prêmio no outro um segundo lugar num concurso talvez não tão importante Uhum. mas acontece que na realidade isto acabou se tornando um fim por si mesmo, por si só sim. eu acho que isso realmente é, não é não é saudável
0: e tem aqueles e não concursos é que são o sonho de consumo, que seria o concurso Chopin ou o concurso Tchaikovsky principalmente hoje em dia sim, né?
1: sim. o concurso Clyburn né? o concurso é, o, Clyburn, Clyburn, uhum. o concurso Leeds
0: Leeds na Inglaterra
1: é, o concurso Rainha Elizabeth já não tem o mesmo prestígio que uhum. tinha. O concurso de Genebra já não tem o mesmo prestígio é, que já teve. É, Ge o Genebra
0: teve uma época que foi o maior do mundo, né? O maior do que mundo. O Jacques Klein ganhou Sim. em 53,
1: Sim. né? Bem, é, mas por quê? Porque o presidente da banca, presidente de honra e perpétuo, era o Alfred Cortot. Ninguém mais, ninguém menos, né? Sim. Então, com aquela autoridade toda e com aquela, aquele conhecimento musical... Sim. Inclusive, é uma coisa assim extraordinária que poucas pessoas sabem, no concurso de Genebra, todas as provas eram gravadas hum. em fitas de rolo, né? Uhum. Então, se por algum acaso algum candidato se sentisse prejudicado, pelo fato, por exemplo, de ter sido o último candidato a tocar naquele dia,
2: Sim.
1: às 10 horas da noite, para um júri que começou a escutar candidatos às 8 horas da manhã... Uhum. Então, ele podia recorrer, ele podia fazer é uma reclamação... Fazer uma auditoria ali, né? Auditoria, é. Pedir realmente que isso fosse reconsiderado, e houve casos sim. em que candidatos que foram rejeitados, que não foram aprovados para a prova seguinte, sim. houve uma reversão dessa decisão. E Amaral, porque, sim, sim, desculpa. Não, daí escutaram a fita novamente e perceberam que eles estavam cansados. Os membros do júri que estavam exaustos, uhum, uhum. já não estavam nem mais escutando com atenção. Sim. Então acho que isso aí tudo tem a ver com o conceito do concurso. É, quando você tem aquele tiragem só, você você tira, você sorteia o número de sua entrada.
0: Uhum.
1: Se você tem a má sorte de ser o número 1, um, é, eu, eu considero uma sorte porque mas você, você entra... toca sem nenhuma comparação ali, né? Sim, mas na realidade não existe ainda nenhuma referência. Sim. Ninguém tocou antes, ninguém... não existe é. uma referência. Sim. Se você tem a boa sorte de ter sido sorteado para tocar imediatamente após um candidato que, foi... que tocou mal, sim. se você tocar medianamente bem, já fica parecendo melhor. Sim, do que sim. Você toca. Uhum.
0: É muito e relativo, né?
1: É relativo. Se você toca magnificamente bem uhum. é, é, depois de um candidato. que Enfim, eu acho que existe aí todo um, todo um jogo de uh, freios e contrapesos Sim. Que, que, na realidade... É muito
0: complicado quantificar a arte, né, Amaral? Quantificar Sim. um negócio como uma execução pianística. Sim. É muito difícil, Sim. né?
1: É, eu acho que você tem como fazer isso num concurso de Fórmula 1 faz muito mais sentido na minha cabeça. Vence quem chegou primeiro.
0: Sim.
1: Então tem aquelas câmeras super, Isso. hiper, mega eh, precisas que vão detectar um bilionésimo de segundo que a... apareceu lá aquele primeiro carro na frente. Então tá certo. É maravilhoso. É um... Sim. Sim.
0: Eu, uma vez entrevistei uma professora, uma grande professora de piano, que colocou a seguinte questão sobre eh, os concursos nas cidades do interior do Brasil. Que tem, já são tradicionais em várias cidades, mas que foram se reduzindo, reduzindo, aí vira tipo uma prova, né? E, e, e muitos ganham prêmios, tem prêmios para todos os níveis e tal. E ela tinha levantado a crítica de que isso gera uma falsa ilusão por, no aluno, de que ele ganhou um prêmio ali, mas aquele prêmio não, é um, não vai representar uma grande coisa.
1: É, não é merecido verdadeiramente, né?
0: Pois é, como quantificar o que é aquele prêmio? Por outro lado, é uma maneira também da pessoa ir lá, se expor e ser ouvida e, e o nome dela ser um pouco mais conhecido, né? Você já chegou a pensar sobre esses concursos do, do interior do Brasil, nas cidades do interior? Eu
1: participei, de, da, eu participei da banca de alguns concursos sim. desse uhum. e eu me lembro que uma das vezes que eu participei foi uma experiência desastrosa. Hum porque era o concurso de Anápolis, uhum. em que eu fui convidado para participar da banca do, do júri deste concurso. E a organizadora do concurso, antes do início das provas, veio conversar comigo e abriu-se completamente. Falou, olha, na verdade, eu vou... este concurso tem sofrido muito ao longo do tempo pelo fato de termos convidados jurados muito benevolentes. Uhum. Então, chega lá uma criança para tocar bonitinha, bem arrumadinha, tudo isso. Ah, que gracinha! 10, uhum. nota 9,5, uhum. 9,75, tudo isso. Nós temos que realmente... Eu estou contando com a sua ajuda para que este concurso se torne realmente um concurso respeitado, um uhum. concurso sério. Então, falei, bem, se é isso mesmo, uhum. nós vamos nos esmerar no, Sim. em relação a isso você
0: foi o presidente da banca então
1: é, eu estava lá como presidente da banca certo. e daí evidentemente chegavam coisas inomináveis uhum. inomináveis realmente porque uh, os candidatos tinham que trazer as cópias das partituras para os membros da banca uhum. e você via assim a seguinte anotação por exemplo de uma professora que tinha preparado o seu aluno Cuidado para não uh, para não acentuar a, a con, con, concheia. Com cheia. Com cheia. <risos> mas não é possível, Meu Deus do céu. Uma pessoa ensinando piano, com concheia, né? umas edições, meu amigo, e totalmente inaceitáveis, todas revisadas, todas mexidas, tudo isso.
0: Sim.
1: Então... Você quer dizer que não eram edições co...
0: Urtext, né? Não. Aquelas correspondiam àquilo
1: que o compositor havia uhum. escrito.
0: É interessante isso. falar isso para os nossos ouvintes, que existem é, dois tipos de edição. né? Uma que é aquela, o texto original, fidedigno, do compositor que se chama urtext, e tem aquela que são as edições interpretativas, em que o, o editor começa a acrescentar um monte de ligadura,
1: pedal, estacato, é, dando a visão quais, dele. Exato. Na realidade, é como se o, o revisor escrevesse a própria interpretação Isso. na partitura. A, a própria, mas se, que acaba se tornando algo impositivo, porque daí os estudantes ficam se esforçando para concretizar tudo aquilo que está escrito uhum. e que não é original do compositor. Sim. Então, de comum acordo com os meus colegas que estavam participando dessa banca, nós não demos vários primeiros prêmios hum. Muito, teve teve um dos turnos que eu...
0: não se alcançou o nível para existir é o exatamente
1: prêmio. eu Sim. fiz o todo eu fiz todo um discurso antes do anúncio dos premiados e não premiados Sim. Uh, um speech bastante sério uhum. mais dirigido aos professores do que aos próprios alunos que são na verdade mais vítimas do que uhum. culpados né Sim. Ei, mas você não tem ideia o que foi aquilo. Quase que saiu uma guerra dentro da cidade. Porque todos ficaram ofendidos e, e achando que realmente a obrigação de um membro da banca de um júri uhum. é sempre estimular, é sempre incentivar. Sim. Sim. Não que eu não tenha incentivado. Uhum. Eu, só, eu incentivei a fazer melhor. Sim. Incentivei a fazer melhor. Não, não, não disse uma única vez, não toquem, ou vocês nasceram para isso, Tá péssimo, mas existem certos uh, certas exigências que hoje em dia são obrigatórias. Uhum. Fui explicando coisa, ponto por ponto tudo isso, mas foi uma experiência realmente traumatizante. É, traumatizante isso... para todos. É, para todos, na realidade porque eu fiquei lá como o verdadeiro demônio <risos> daquele concurso. Meu Mas Deus. por outro lado, você veja que às vezes um concurso também pode criar uma ponte entre é, uma pessoa de grande talento Sim. e a possibilidade de um, uma orientação mais eficiente. Sim. Eu me lembro que, por exemplo, o Francisco Silva, que foi meu aluno hum. durante muitos e muitos anos... Nós já falamos a respeito dele várias Sim. vezes, então não pode se queixar de que está sendo esquecido, né? é. mas eu o conheci participando da banca de um dos concursos Magda Talhaferro e ele estudava lá na escola naquela ocasião é. e eu e ele foi de longe o candidato mais interessante, mais promissor, mais talentoso, mais musical uhum. de todos, tudo, tudo isso. E quem estava comigo na banca desse concurso, entre outras pessoas, era a Maria de Lourdes Sequeff, hum. já, já falecida, né? Uhum. Que era uma professora de piano, uma pessoa de, 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 de grande conhecimento musical. E ela falou assim, não, você não pode deixar de orientar esse jovem. Olha que talento que tem. E foi, e de, de fato, com Conversamos depois, que terminaram as provas, tudo isso. Uhum. Ele acabou indo me procurar. Começamos um trabalho bastante sério. E... O concurso foi a ponte para que isso acontecesse. Entendi. Mas na maior parte das vezes, não é isso que acontece, Alexandre.
2: Uhum.
1: Na maior parte das vezes, é realmente um fim por si, por si só. Sim. E você veja, chegamos a um ponto tal em que é muito difícil uma pessoa, tendo vencido... Um concurso único, por importante que seja, com exceção do concurso Chopin, com exceção Sim. do concurso Tchaikovsky, com exceção do concurso Claiborne uhum. e Clara Haskell, que um concurso de tradição, tudo isso, uhum. você conseguir decolar uma carreira com isso só. Eu vou citar uhum. o caso de um brasileiro, que você deve conhecer bastante bem, o José Carlos, meu xará, Coccarelli. Sim... Quantos prêmios o José Carlos ganhou? Ganhou o concurso Magritte Longo em Paris. Foi premiado no concurso Leeds. Foi premiado no concurso, acho que de Genebra. Não, não sei de uhum, memória uhum. todas é, as informações. Ele
0: teve muitas premiações. Numa, acho que na mesma época que o Edson Elias também ganhou muitas premiações. Sim,
1: sim, sim. E, no entanto, você veja. Para você conseguir, hoje em dia, uma, um lugar ao sol no uhum. cenário internacional você tem que ter talvez assim uns três quatro prêmios é... e, e ainda assim torcer para que tudo dê certo e eu me lembro do isso, caso um parênteses,
0: Roro jamais ganhou um concurso né jamais
1: ganhou um porque concurso. também não participou de nenhum né nenhum e quanto aos Michelangelo nunca participou de concurso do que saiba
0: não eu acho que o Michelangelo ele, ele participou teve um concurso acho que Bussoni, algum desses aí que ele ganhou eu, eu que também, de... já
1: foi um, também já foi um concurso bem importante, sim, sim. né? Uhum. Já foi um concurso de primeira grandeza. Mas uh, o Roberto Zidon nunca participou de um concurso. Pois é. Nunca participou de um concurso e não sim. fez falta a ele, diga-se de passagem, sim, né? Sim. Mas, e a gente poderia lembrar de muitos e muitos outros. Mas vamos vamos ficar, nos restringir aos brasileiros. Sim. José Fegali. Sim, que ganhou o Van Cliburn, né? O Van Cliburn primeiro prêmio do concurso Cliburn tocando piano, assim como quem está tomando um café com leite com a facilidade <risos> imensa mas ficou anos e anos da vida dele estudando, feito um cão uhum. se preparando para esse concurso e tocava aquele repertório que ele apresentou uhum. uh, de olhos fechados Sim. porque tem que ter uma, uma um overworking um trabalhar acima do necessário para você ter entrar com segurança para preparar
0: coisa coisa. 120% para sair 20% é, é,
1: exato exato exatamente isso então o Fegali ganhou o concurso e fazia parte evidentemente da premiação é. uh, uma série de contratos para concertos recitais sim. não sei o que mais tudo isso o que que José Fegali tocava naquele determinado momento o programa do concurso sim então foi com esse programa do concurso que ele viajou pelos Estados Unidos fez 100 concertos, não sei o que mais, tudo isso. Uhum. Quando acabou essa série de série de concertos, já tinha sido recontratado, porque também fazia parte do, da premiação, e também pelo fato de ter se apresentado muito bem nos recitais e nos concertos com orquestra. Sim. E, mas não tinha repertório para tocar. Uhum, uhum. Não t, e não tinha mais tempo de estudar, porque viajando o tempo inteiro, cada dia numa cidade diferente... Pense Sim. assim num artista que tem uma agenda de 100 a 120 concertos Nossa, por ano. É. Quando que ele estuda? Pois é, para ampliar ele, repertório, né? Não, pois não amplia. Ele, ele vai ter que viver. Né? Ele vai ter que viver daquele repertório que ele sabe tocar lindo. Pois é. Então repete. Daí começou a haver uma fadiga em relação ao Fegali nos Estados Unidos, uhum. porque daí ele chega para tocar um recital lá em Detroit. É, e as pessoas se lembram que o que ele está tocando é exatamente a mesma coisa que ele tocou uhum. no ano anterior, ou dois anos atrás, talvez com uma peça modificada no meio disso, e então aquilo foi criando uma pressão muito grande e acabou no desastre que nós conhecemos, né?
0: É, o fim dele foi trágico.
1: Foi trágico, é, ele acabou, tirando você... a própria... é. acabou tirando a própria vida e... Então, Isso, eu, eu acho que o é do preço... piano brasileiro,
0: o Fegali é realmente um pianista fantástico. E já fantástico. que você mencionou, já que você mencionou o concurso Van Clibbe, não podemos deixar de mencionar uma outra brasileira ganhadora, que foi
1: a Cristina Ortiz. A Cristina Ortiz, sim, foi a primeira brasileira a ganhar esse concurso e que acabou provando ter todas as condições de decolar uma carreira de grande envergadura. Uhum uma carreira consagrada internacionalmente. Mas uh, o que eu posso assegurar a você é o seguinte, não foi o fato de ter vencido o concurso Fã Clyburn que fez dela a grande pianista que uhum, ela é. Uhum. É ela mais é... uma coisa, né? É mais uma coisa. Sim. Foi uma Abriu-se uma porta. Mas é isso também... Vamos. Em que ano foi que a Cristina Ortiz ganhou o concurso Fã
0: Olha, foi bem no início, uma das primeiras
1: decisões. Bem edições... no início. Das primeiras eu não, edições, eu me lembro. e sem querer diminuir absolutamente o valor dela, que é um artista que eu admiro muito, mas é foi, comparado com as edições atuais, o número de candidatos participantes era muito pequeno, muito reduzido. Uhum. Tem um pianista americano que talvez você conheça, porque já esteve no Brasil também afora, de, além disso algumas vezes, o Gerald Robbins. sim Então o Gerald falou para mim exatamente quantos candidatos participaram do concurso Uhum, quando a Cristina uhum. ganhou Eu vejo ele aqui, foi em 69. 69 então, nas primeiras edições o mundo mudou muito de lá pra cá sim, hoje sim. em dia tente você, Alexandre fazer a sua inscrição no concurso ah, sim, como entrar. pessoa física não, você hum. precisa de um empresário <risos> que faça a sua inscrição sim. você já tem que estar nesse patamar neste nível para que a inscrição seja feita profissionalmente né Olha só, e daí é. veja, os concursos de piano não param de se multiplicar. Sim. Nós estamos esquecendo tantos outros importantes, um caso da Gina Bachauer, né? Uhum, Nos uhum. Estados Unidos também um concurso tradicional. Sim. Nós estamos esquecendo os concursos da França, o concurso Messian, o concurso. e aí vai o, o, os, os concursos da Alemanha,
0: uhum, uhum. o
1: concurso de Munique. Quanta gente começou a carreira lá... Verdade. E de é... Israel
0: também, que teve uma... Israel, e aí né? vai. Rubens
1: e aí também. vai. Tem é. uma infinidade de concursos. E existe um maluquinho que eu conheci pessoalmente num dos júris de concurso que eu participei no exterior, que é um... Eu não vou conseguir me lembrar o primeiro nome do sujeito, mas é muito fácil descobrir uhum. isso. O Google é a ajuda <risos> para qualquer falha de memória, né? Sim. O sobrenome dele é Al Alink. Uhum. Se você... E ele é assim, absolutamente fissurado uhum. pela Marta Argerich,
2: uhum.
1: Quer dizer, tem bom gosto. Tem bom gosto. Mas ele uhum. é assim um, um pesquisador. Um, um, um verdadeiro. obcecado. Uma pessoa obcecada por concursos. Sim. Então ele lançou uma série de livros com, sobre os concursos.
0: Sim, eu conheço esses livros, são fantásticos, de capa preta, então,
1: né? Uns livros enormes. E, e tem todos os concursos, com os membros do júri, com os nomes dos participantes. Isso. O que, que tocaram, não sei que mais, o que foi, qual foi o resultado disso. Né? Se houve algum tipo de escândalo ou não. É Gustavo fulano... link É, é eu conheci essa peça uhum, e ele uhum. vai, ele comparece a todos os concursos pessoalmente
2: uhum.
1: leva uma mochila com todos os livros dele para vender uhum. <risos> durante os eventos mas é é a pessoa que que tem realmente essa visão estatística então é capaz de eu, eu tenho alguns livros que ele me ofereceu naquela ocasião mas que cobrem até um determinado período, e, e, 2014, 2015. É algo ótimo,
0: eu já consultei para a linha do tempo do IPB, procurando brasileiros sim. que ganharam. né então, Sim, sim. Amaral, já que você mencionou estatísticas, acho que seria uma, uma boa deixa para a gente falar sobre o seu programa Laudate Dominum, que você queria falar de alguns números sobre esse programa? Ah,
1: sim. Na realidade, nós mencionamos que eu tenho este programa já agora uhum. há 31 anos na Rádio Cultura, sim. que é um programa dedicado à música sacra. E o ano passado, como foi o trigésimo aniversário do programa, uhum. então houve uma grande entrevista, uma longa entrevista que foi feita num dos programas da própria Cultura, sim. que é uma emissora de rádio aqui de São Paulo, que é, transmite somente música erudita somente música clássica, 20, 24 horas por dia 7 dias por semana então é o espaço que o paulistano tem e agora hoje em dia com a facilidade de acesso à internet você pode também sintonizar essa rádio de qualquer lugar do mundo né? uhum. mas então eu participei de um programa para falar a respeito do meu uhum. foi um programa que foi ao ar é, primeiramente num, num domingo 6 de agosto de 1989 Sim. Isso faz tempo, hein? faz bastante tempo <risos> E daí eu fiz uma contabilidade na, Naquela época que eu fiz a entrevista Como já se passaram alguns meses de lá para cá Eu tentei fazer uma atualização Ela não é muito precisa Mas enfim, é o, são os números que eu tenho Sim. Então, já for, foram ao ar 1.382 programas mas... Cada um de Produzido. uma hora de duração. Cada um de uma hora de duração. Uhum. Não, e o seguinte, teve um ano em que este programa tinha duas horas de duração. Hum. Logo no segundo ano de existência, havia ainda uma disponibilidade, então eu podia apresentar obras mais longas, Sim. ao passo que agora, depois que ele voltou de novo ao formato original de uma hora, quando tem uma obra de duas horas de duração, uma hora e meia, ou eu tenho que apresentar em programas seguidos uhum. ou selecionar trechos né, para Sim. serem apresentados. Nesses 31 anos de existência do programa eu apresentei 7.842 obras. E tem muito mais. E tem uma lista de espera aqui que você não imagina. Mas quando eu falo apresentar é comentar falar uhum. a respeito da obra, não é simplesmente dizer ouviremos agora Sim, de flamengo tal né? peça, é, tem uma pequena pesquisa, essa obra foi escrita tanto, esse compositor compôs tais e tais obras mais importantes, ele se destaca da história da música desse jeito, ou, ou ficou esquecido pelo seguinte motivo, tudo mais. Daí, eu me lembro que, quando eu participei do programa, a peça mais antiga que eu havia programado até então, era um, um hino délfico, portanto, grego, né uhum. de cerca de 450 a.C. Hum. É música sacra. Eram Sim. os deuses da época. Né? Então, a música sacra... E só uma grega... curiosidade,
0: como é que a grafia sobreviveu desse hino?
1: é Na realidade, a grafia sempre esteve disponível. O que não sabia como decifrá-la. né Sim. Isso foi somente no século 19 é o
0: que? Em papiro?
1: Não, não, não. Em pedra? Em pedra? Em pedra mesmo, Gente. em pedra, é incrível uma coisa dessas. Mas o que não se sabia é como decifrar aquele tipo de Sei. escrita. Mas no século 19 houve um grande trabalho de pesquisa para reconstituir a parte... A, a, e curiosamente a primeira parte que foi res, resgatada dessa escrita foi a parte rítmica hum. e só depois a parte melódica. Entendi. E é uma música muito interessante. É uma música realmente fascinante porque é o berço Sim. de onde veio toda a música que nós conhecemos. Né? E daí eu também achei interessante dizer qual era a obra mais recente apresentada, uhum. Uhum. que era um aleluia para coro feminino, A Capela, uhum. de um compositor uh, australiano, David Beston, com quem eu me correspondo, inclusive. Uhum. É uma... Peça que foi composta em novembro de
0: 2019.
1: Nossa, super Exemplo, muito super recente, né? Então uhum. a gente vai desde 450 antes <risos> de Cristo até o que foi escrito é. essa semana, se houver gravação disponível, né? Uhum. Mas aí fizemos também séries especiais que me pareceram bastante importantes. Então uma série de cinco transmissões com obras sacras raras e inéditas de Rossini. Hum. Obras que nunca tinham sido apresentadas aqui. Uhum. E que foram gravadas pela primeira vez, justamente no ano de celebração.
0: Ele tem uma missa que é famosa com dois pianos, né? Sim,
1: a Petite Messe é, né? É, uhum. essa, essa é uma peça fantástica, uma peça é. fora de padrão. E que o Zidon gravou fora... com o Metzler, então, Gravou né? com o Metzler, exatamente. Uhum. Uma bela gravação, por sinal. Uhum mas daí eu fiz uma pelos 180 anos da morte de Schubert em 2008 Sim. eu fiz uma série de 10 programas apresentando toda a obra sacra que ele escreveu que não é pouca para cobrir 10 programas tem que ser muito mesmo né Sim. Uma, uma série de que eu dei o título de caminhos Barrocos, música colonial latino-americana do, do, do período justamente do, do domínio espanhol. Sim. E muito interessante também. Foram cinco transmissões. As obras sacras completas de, de Giuseppe Verdi, que tem muito mais do que o Requiem, que todos é, conhecem, é e das é quatro peças sacras, né, uhum. do final de vida. Música sacra da Família Bar, 12 apresentações,
0: um no ano de 2000 Família Bar é pródiga. É,
1: isso, é. A Família Bar dá aí fazer um ano de programação. Aí fica um <risos> pouco... Fica um pouco monótono para quem está escutando se fizer uma coisa muito, muito longa. Né? Sim. A obra sacra de Antônio Vivaldi em oito transmissões, mas não é completa. Tem muito uhum. mais ainda para Sim. apresentar. Então, é um programa que me dá muito trabalho de pesquisa. Uhum. Eu tenho muito prazer em fazer isso, mas eu procuro passar para os ouvintes informações muito precisas, uhum. muito confiáveis em termos de data, em termos de conteúdo, Sim. para... Que, porque eu até, até sei que, inclusive, tem algumas faculdades de música que utilizam as que transmissões de Laudate Dominum como um estudo de música sacra.
0: E esses mil e tantos programas estão disponíveis em podcast ou para download ou em algum lugar assim? Quer dizer, no de... site,
1: tá cu, tá site da tá Cultura, é, os programas a partir de 2012 ah. podem ser escutados online, todos eles. Que ótimo. Estão disponibilizados. Os anteriores a isso, não.
0: Certo.
1: Até mesmo porque nós trabalhamos, trabalhávamos naquela época com outras mídias. né?
2: Sim, sim. Então
1: tem muita coisa em fita de rolo. Isso. A, a, a radicultura teve uma inundação horrenda. Uhum. Eu não me lembro em que ano que foi isso. Foi quando no comecinho dos anos 90. Uhum. Caiu uma tempestade daquelas uhum. e comprometeu uma boa parte das fitas que estavam lá guardadas... É, pouco inteligentemente no subsolo da emissora. Uhum. E daí passou para a tecnologia da fita é, do MD, DAT, ah, sim, sim. DAT, MD, uhum. uh, Beta Max. Uhum. Mas não, não existe suporte que nós não tenhamos sim. utilizado. E é um problema
0: e... isso, porque depois as máquinas vão ficando
1: raras, não leem mais. Exato, né? exatamente. <risos> é. Exatamente. E. É evidente, por ser uma emissora pública, mantida predominantemente pelo governo do estado de São Paulo, pela Secretaria uhum. de Cultura, então é evidente que não há recursos para realmente se pagar um, um, uma digitalização sim, sim. É, na velocidade, em, em volume e em número, e em é, qualidade. é um exército né, para de funcionários. Eu me lembro de um ano determinado em que havia um funcionário que ia uma vez por semana, uhum. passava lá o dia uh, digitalizando alguns LPs. Mas uhum. você pode imaginar que a quantidade que eles têm é uma uhum, coisa assim uhum. formidável, né? Uhum. Mas no geral, eu, os programas estão lá. E para quem se interessar, é muito fácil. É culturafm.com.br. Pronto, acabou. Perfeito. É Já vai ter acesso
0: para finalizar essa parte do nosso depoimento, você poderia talvez então dar um depoimento também sobre a Rádio Cultura, que é uma instituição cultural aí de São Paulo, né, da qual você faz parte, obviamente, mas uh, que in se interliga de muitas maneiras aí com a música de São Paulo, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre... Claro, a claro.
1: Quero falar a respeito desse uh, projeto que, no fundo, tem uma história bastante bonita. Uhum. Que quem alavancou a criação da radicultura era justamente o Sérgio Viotti. Uhum. Que foi um grande nome aqui da, da locução do Brasil.
0: Sim, ele era a voz da radicultura.
1: Né? A voz da radicultura. Que falava então, crivado é o... de pausas, né? Isto, bem pausado. <risos> Bem, se eu, se eu falasse como ele, evidente, eu seria um grande locutor, coisa que eu não sou Sim. e nem pretendo ser, mas eu teria gravado metade dos programas que eu gravei, né? Mas era a voz da cultura. Sim. E ele insistiu para que essa rádio tivesse realmente uma presença, já sabendo que as outras emissoras transmitiam música popular dia e noite, Sim. em profusão. Então, que achava redundante a cultura também se dedicar a isso. Então, foi, partiu dele essa proposta. Assim é a história que eu conheço. Sim. Se alguém souber alguma coisa mais detalhada do que isso, eu fico Esse grato. É do se... ano. É, foi em 1972. 72, 74? Tá. Uhum. Foi nos anos 70 que isso.
0: E não ah. tem relação com a TV cultura?
1: Sim, tem a ver. Ah, tá. É, é, é... É um braço da TV Cultura. Tá. Agora, é evidente que onde existe uma TV... Então, essa TV ocupa, vamos dizer, 90% dos recursos e da atenção. Sim. Porque tudo que é visual tem realmente um, uma, um apelo muito grande. Sim. Então, a rádio, as duas rádios, a cultura FM e a cultura AM... A cultura AM é dedicada inteiramente à música popular brasileira.
2: Uhum.
1: Sempre muito selecionada, sempre com muita Sim. qualidade, nada... Nada... Su é, superficial. Nada é, superficial. Vai, você não vai escutar funk, você não vai escutar Sim. a pagode, não vai escutar axé. Uhum. É música realmente de raiz, música brasileira.
2: Uhum.
1: Mas foi um grande esforço, então de se criar uma emissora que transmitisse música clássica de início ela dividia o espaço havia programas que foram se tornando mais numerosos de música erudita
2: uhum.
1: combinados com apresentações de música instrumental brasileira uhum. depois até que chegou um determinado momento que eu acho que foi nesses anos 70 se não me falha a memória em que realmente então os conselheiros se reuniram e resolveram transmitir, transformar a rádio cultura numa rádio que transmitisse somente a, a música de concerto
0: certo.
1: e daí surgiram programas o programa do Gilberto Tinetti que era dedicado ao piano Sim. o programa do Júlio Medalha, que era um programa que discutia vários aspectos da música nós temos pessoas que participam desse projeto desde o início Desde, o, desde, o, desde os primórdios da Cultura, pessoas que estão lá, portanto, há mais de 30 anos.
0: O Meio da Prado tinha um programa?
1: Ele é. tinha um programa bastante interessante, por sinal, uhum. e eu estou agora atrás é, de um programa dele que também vai ser difícil conseguir encontrar, uhum. porque é, os programas não estão indexados obrigatoriamente por conteúdo, sabe? Sim. Se, se houver, se o programa tivesse sido preservado, já é um, já é bom o suficiente. Uhum. Já é um ponto de partida, né? Sim. Mas é um programa que ele fez num dos dias que eu tinha acabado de fazer a minha, a, as minhas gravações uhum. e que ele ia falar justamente sobre Messian como, como como professor. Ah, sim. E é um programa no qual ele faz muita menção a mim. Ah, ele, acho que até falei isso que ele dizia sempre que o Messias se referia a mim como Le Petit Vieira sim, sim. O, o pequeno Vieirinha o Vieirinha né? mas ele, te, ele teve esse programa durante muitos e muitos anos eu, eu
0: pude ouvir uma, um desses programas que é sensacional que quando a rádio fez 50 anos eles pinçaram né, vários é, programas históricos ali e do, do Amaral Perdão, do Almeida Prado. Do Almeida Prado. Desculpa, mano. Eles Imagina. chegaram uma, um episódio, que eu não tinha entendido se era uma, de um programa com muitos episódios ou não, mas tem ali, agora eu já entendi, mas tem ali um episódio, dele improvisando durante uma hora sobre o tema do prelúdio número um do Cravo Temperado ao estilo
1: de cada compositor da história. Ah, ele fazia isso com uma facilidade. E com uma ele beleza. Fazia... Até deixa o um convite não...
0: para os ouvintes é, que tiver essa curiosidade. É, se o
1: piano que... fosse uma máquina de escrever, uhum. coisa que hoje em dia um, um sintetizador já faz, né? Conforme uhum. você toca, ele já vai escrevendo aquilo. Sim, sim. Seriam improvisações é, como obras ah, finalizadas. Sim, daria para transcrever né? essas obras. Daria para transcrever né? isso. Como como fizeram lá com os grandes organistas franceses Sim. do começo do século XX. É um né?
0: estilo de Brahms.
1: Sim, ah, hum. ele tinha uma facilidade extraordinária. E agora, eu não estou sabendo se esses programas dele já foram disponibilizados hum. na, na, no, no arquivo da Rádio Cultura, naquele site que eu mencionei. Sim. Eu precisaria dar uma busca nisso tudo, mas havia um programa específico dedicado à música brasileira chamava-se Ciranda uhum. e que procurava apresentar a música brasileira muito variada, de várias épocas Sim. Olha, na, na verdade, é, tudo isso é um grande
0: esforço e tem o, porque... do, o do, perdão, do Arrego Barnabé
1: né? o Arrego continua, a tônica super, tônica, super tônica participei desse programa dele, foi muito divertido tivemos uma longa conversa e é interessante porque existe muita variedade dentro dessa programação. Sim. Agora o que o que é bastante complicado é disponibilizar todo esse conteúdo, ainda que haja um site, ainda que haja, porque exigiria um número maior de funcionários Sim. quando a emissora teve por, teve, uh, foi obrigada, por cortes de orçamento, a manter uma equipe muito enxuta.
2: Uhum.
1: São pessoas extremamente dedicadas, que, que trabalham, feito mouros uhum. para manter essa programação no ar. Mas se houvesse algum dia a possibilidade de transformar isso num projeto... Sim. com patrocínio alguma coisa para fazer o resgate de tudo que está lá dentro.
0: É importante. E porque tudo co... isso é, tem, tem, digamos, data de
1: validade, né? A tem gente data tem que de assumir validade, que
0: os documentos e as exato. fitas vão durar para sempre.
1: Né? Não, não pode. A gente, tem, a gente já viu que não, né? A gente sabe que muitas coisas já não estão mais disponíveis. Falar agora é do, o que...
0: museu nacional que pegou fogo para exato nos lembrar exato. sempre. Isso disso.
1: Pode acontecer a qualquer momento. Agora, o que que você me diz, por exemplo, das gravações exclusivas de concertos que foram feitas pela Rádio Cultura?
2: Sim.
1: Tem é, centenas, se não milhares de concertos. Houve uma época em que não havia um concerto assim mais importante aqui na cidade,
2: uhum.
1: em que, numa, em que no, a, a emissora não mandasse uma viatura com equipamento de gravação. Uhum. Então, isso tudo está lá.
0: Isso principalmente na década de 80, seria?
1: Década de 80 até a década de 90. Certo. Aquela gravação que eu mandei a você, por exemplo, do daquele meu trio de infância. aquele ah, trio sim, que, eu escrevi, que foi estreado aos de... 50 anos depois, né? Depois, é. Foi tom... Isso foi já nos anos 2000 e alguma coisa, né? Certo. Foi uma gravação feita pela Rádio Cultura e... É que está aí, evidentemente, conforme a verba foi ficando cada vez mais escassa, mais hum. reduzida. Então, atualmente, eles praticamente só gravam os concertos da USESP, Sim. os concertos do Mozartium, os concertos internacionais, na realidade, os concertos considerados...
0: O que, diga-se de passagem,
1: já é um luxo, considerando a realidade de mais cidades, né, Amaral? Sim, sim, sim. Mas na realidade, vamos pensar. É uma rádio que já teve, como eu já mencionei também, uma orquestra uhum. sinfônica. Uhum. Como todas as grandes emissoras do mundo, europeias, uh, têm a sua própria orquestra. E Nós estamos, de uma certa forma, encolhidos. Sim. encolhidos por força das circunstâncias o que o esforço que se faz, Alexandre é para que não haja comprometimento da qualidade do conteúdo Claro. então manter os programas que realmente é, reflitam o esforço da pessoa que está é, apresentando aquele material, aquelas obras uhum. de não somente anunciar e desanunciar Sim. porque para isso a rádio tem locutores excelentes né Sim, sim. Ouviremos de fulano de tal, tal obra, não sei o que mais, interpretada por fulano de tal, blá blá, com os seguintes movimentos. Toca, aquilo, hum. é, acabou. É o que
0: se chama, na, na linguagem do rádio, um vitrolão. Vai virar um... O vitrolão, é. é
1: isso. O vitrolão, exatamente. Para isso, a rádio não precisaria de ninguém de fora. Sim. Agora, as informações subsidiárias que ajudam o ouvinte a compreender melhor aquela determinada composição, é, por que, que ela foi escrita, qual a característica mais marcante, o que, que a distingue das demais obras que aquele compositor criou, tudo isso. Isso é interessante. Tem que ser feito também com uma certa parcimônia para não ficar chato. Sim. Não pode ser uma aula, uhum. mas tem que ser informativo e funcional ao mesmo tempo. Perfeito. Então equilíbrio. é uma coisa, é um trabalho que eu pretendo ainda levar adiante. Sim. Enquanto é o programa enquanto mais sung...
0: longevo da
1: da Rádio Cultura, você falou. É, é o né? mais longevo. É o programa mais longevo. Então, eu acho que em sendo um programa dedicado à música sacra é surpreendente. Sim. Porque não é o gênero é o mais poderia
0: ser sobre qual... qualquer outra coisa, poderia ter feito um programa sobre, digamos, romantismo ou sobre o Liszt ou sobre o Sim. piano, né? Você se, ah, se é até
1: gostaria de contar rapidamente, porque nós temos que encerrar a nossa, Sim. essa nossa parte da entrevista. Não sei se a gente continua ou não. Sim,
0: pode falar, por favor.
1: Não, mas é interessante, porque em 1986, que foi o ano do centenário da morte de Liszt, eu fiz uma série juntamente com o maestro Walter Lourenção, no programa uhum. dele. Ele tinha um programa já nessa ocasião. Sim. Que era Então, é um programa diário e que nós combinamos que todas as quartas-feiras as emissões seriam dedicadas a uma biografia ilustrada de Franz Liszt. Hum. E fizemos isso. Foram 13 programas. Olha. E até, foi até... Já que a gente conta também as coisas menos charmosas, mas, mas que fazem parte <risos> da história também. Quando nós já havíamos gravado 12 programas, eu não preciso nem dizer a você que essa participação, por exemplo, totalmente sem nenhuma remuneração, né? Sim. Nada. é uma Por amor é uma à contribu... causa. <risos> a um... Amor à causa, uma contribuição à cultura, uma contribuição à música, né? Sim. Mas quando eu fui para gravar o 13º, que seria o último programa dessa série que a gente tinha se proposto a fazer... Uhum. O, direto, o então diretor da rádio me chamou e falou você não pode gravar hoje mas como? nós estamos com uma série para encerrar tem que encerrar hoje ah, não pode porque, de acordo com a lei daquela época não sei se mudou ou não hum. se você participa 13 vezes de uma programação isso caracteriza vínculo empregatício Ai, meu Deus do céu <risos> então, se você mover uma ação contra a cultura você vai ganhar
0: hum.
1: você vai ganhar uma... eu não vou mover nenhuma ação e você não, não era mas um, é um
0: apresentador era o não, a... não era Sim.
1: apresentador, mas ainda assim Sim. Uh, de acordo com a, perspe... com, a, com a lei trabalhista brasileira vigente na época Sim. isso caracterizaria já um vínculo empregatício falei, mas então é muito fácil peça a alguma pessoa do departamento jurídico para fazer rapidamente um documento no qual eu me comprometo a jamais mover uma ação contra a <risos> fundação a Jamais reivindicar o que quer que seja a respeito disso E ele visivelmente desconfortável nessa situação Sim. Daí chegou a hora de começar a gravação Eu me despedi, fui lá para o estúdio, gravamos Nunca assinei nenhum documento, absolutamente nada Sim. Mas quase que a série fica sem o seu ponto culminante Que era o último programa
0: isso é quando a, quando a burocracia encontra a arte, né? É,
1: isso. Quando a tromba, ela faz uma trombada com a arte, né? Meu Deus. É, são as é curiosidades que a gente nunca... É, foi, eu, eu nunca mais havia me lembrado desse episódio, Sim. mas o dia que eu me encontrar com o Mestre Lourenção, vou, vou, vou relembrar esse, esse momento. Ótimo, Amaral. Então, a gente ainda tem para falar sobre ah, alguma,
0: alguns elementos da sua discografia, né, que são especialmente interessantes Sua ligação com o selo Paulus Como Sim. produtor musical Que é uma coisa que eu não sabia Achei interessantíssimo A sua ligação no conservatório dramático musical Isso. E algumas figuras é, Que você conheceu Algumas muito pitorescas que até eu vou pedir para você falar, por exemplo, sobre a Wolfanga Sucupira. <risos> claro, claro. Sim. É, uma que saudosa memória. Muito
1: interessante aí de São Paulo, né? Nós temos, então, já, é isso, uma pessoa muito. Uma pessoa que frequentava que, todos, que os, os todos os recitais. Do Ela não ia, a concerto, né? Que, não, e, e, e pregava
0: municipal. a palavra do Guilherme Fontainha
1: Guilherme Fontainha, que foi o professor dela em Santos, com, com um livro de Baixo do Braço sempre. Baixo do Braço, dizia, este sim é que sabia das coisas este era o homem pois é, <risos> é vamos, vamos falar uma sobre figura isso. realmente fora de padrão mas que eu acho que faz, faz falta, gente assim, no nosso ambiente musical hum, e depois, pelas gravações que você postou uhum. no, no, sim, no piano brasileiro sim, fitas rolo dela, né Sim, foi o Fulvio Ferrari que, se, que conseguiu salvar algumas coisas do, da, da lata do lixo. Uhum. Dá para perceber que ela sabia tocar piano, né? Sim, Sabe sim que, é. tinha, que então, tinha competência naquilo que sobre fazia. Vamos falar alguma
0: dessas figuras aí? É, vamos, muito, né, vamos sim. Nós temos então uma pauta
1: para o nosso próximo encontro. Combinado. Que provavelmente né? será a, o grande final da nossa entrevista ou o né? penúltimo. <risos> ou o penúltimo. Isso mesmo. Quanto mais, melhor. Tá,
0: ó, perfeito. Um grande Estou abraço só você. Ou A você também. Igualmente, Obrigado, amigo. Alexandre. Até Tchau, logo. E assim ouvimos a décima parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Sigam-nos nas redes sociais, através de nossos perfis no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de raridades do piano brasileiro. Um abraço. Tchau. Thank you.